0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder eine Spezialfolge der View from the Top, bei dem wir regelmäßig Vorstände und Führungskräften auf den Zahn fühlen. Heute mit Post-Generaldirektor, Stellvertreter und äh, Vorstand für Briefe und Finanzen, Walter Oblin. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben an einem Montagmorgen. Sehr gerne. Nachdem wir schon Ihre Vorstandskollegen Georg Pölzel und Peter Umumdum begrüßen durften, bilden Sie heute das goldene oder komplettieren Sie heute das gelb-goldene Trio. <lacht> ähm, und ich gebe direkt weiter an Thomas, der Sie heute mit einigen Fragen löchern wird. Wir werden ihn auf den Zahn fühlen. Nicht so streng, keine Sorge. Wir wollen auch ein bisschen die Person hinter der Position kennenlernen. Und ich würde sagen, wir starten direkt los.
2: Ja, unbedingt. Daria, vielen herzlichen Dank, dass du das auch heute machst. Der Max, ähm, der normalerweise hier sitzt, der hat, äh, leider ist leider ein bisschen erkrankt. Und du bist eingesprungen und finde findest ganz großartig, dass wir das auch einmal gemeinsam machen. Aber natürlich, Walter, herzlichen Dank, dass du da bist. Äh, riesenfreude. Ja, riesen, ja. Ähm, du äh, bildest sozusagen wirklich das dritte Glied der, ich würde mal sagen, südösterreichischen Phalanx äh, bei der Post. Äh, die, der Postvorstand ist unglaublich, wenn man so möchte, homogen. Wir reden über lauter Technikabsolventen. Also auch du mhm. hast Technik studiert, in deinem Fall Maschinenbauwirtschaft, auch in Graz, wie Peter und Georg. Und bist zwar Kärntner und kein Steirer, aber dementsprechend ein Südösterreicher. Finanzvorstand mittlerweile seit über zehn Jahren. Wir kennen uns, glaube ich, ein bisschen länger als das. Das heißt, ähnlich wie auch bei Peter um und, um und Georg Bölzl schon eine sehr lange Beziehung. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, da zu sein. Sehr gerne, Frau mich sehr. Ähm, Deine Karriere, ähm, wir haben mit dem äh, Peter Umundum zuletzt gesprochen, er, hat, er ist von zwei ehemaligen McKinsey-Beratern umgeben. Äh, er hat das recht locker genommen, fand das eigentlich ganz positiv. Äh, es ist ja nicht nur so, dass ihr beide von McKinsey kommt, sondern natürlich auch ein, ein Teil der zweiten Führungsebene der Post. Ähm, das merkt man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird. Äh, für uns als Portfolio-Manager, äh, wir kommen dann später noch einmal darauf. Ein Fels in der Brandung, wenn man so möchte. Wir kommen auf diese Positionierung dann auch noch zu sprechen. Du warst nach McKinsey kurz in einem, auch in einem Unternehmen im kaufmännischen Bereich tätig bei der SORTEC, bist aber dann relativ bald schon in die österreichische Postage gekommen, hast zuerst die Konzernstrategie geleitet. Das ist auch ein Thema, das wir uns heute ein bisschen näher anschauen werden. Wie denkt man überhaupt Strategie? Und bist jetzt eben seit über zehn Jahren, Vorstand für Finanzen, aber eben auch seit drei Jahren stellvertretender Generaldirektor und für das Briefgeschäft verantwortlich. Und damit möchte ich auch gleich in den ersten Teil eintreten, nämlich in das Thema Organisation, Finanzvorstand, was macht man da eigentlich so? Ich habe es auf der Website gesehen, du hast eigentlich acht Verantwortungsbereiche unter dir. Das ist ein ganz schön breites Feld. Genau, also du hast ja schon
1: sehr viel erklärt. Wir sind zu dritt im Vorstand. Jeder von uns hat eine Querschnittsverantwortung, aber auch eine Geschäftsverantwortung. Bei mir sozusagen die Querschnittsverantwortung ist das Finanzressort als Finanzvorstand. Das war sozusagen die ausschließliche Tätigkeit, wenn man so sagen möchte, meiner ersten sieben Jahre als Vorstand. Und dann haben wir vor vier Jahren den Vorstand verkleinert und da hat jeder dann ein, ein Job-Enrichment, wie man manchmal sagen, bekommen. Bei Bei damit spannend bleibt. Genau, damit es spannend bleibt, damit es abwechslungsreich bleibt. Bei mir war das das Briefgeschäft eben, also macht nach wie vor die Hälfte unseres ja. Umsatzes aus. Und ist nach wie vor der, der stärkste Ergebnisbringer. Und insofern habe ich sozusagen einerseits diese Geschäftsverantwortung für das Briefgeschäft mit, mit ja, einem Kollegen, der das Briefgeschäft operativ leitet, ja. einem Geschäftsbereich Business Solutions, wo wir ja. rund um das Briefgeschäft äh, Geschäftsprozesslösungen für große, österreichische Banken Versicherungen für den öffentlichen Sektor anbieten. Das sind Dinge wie scannen, genau, von, von Digitalisierung von Eingangspost, also scannen, mhm. Auslesen mit maschineller Intelligenz bearbeiten mhm. und auf der sozusagen Ausgangsseite im Dokumentenbereich drucken wir jeden fünften Brief, den wir auch zustellen, Kontoauszüge, mhm. AGB-Aussendungen, Telekom-Rechnungen mhm. etc. Mhm. Also das, das Briefgeschäft, das Geschäft Business Solutions, also sozusagen das sind die Bereiche, wo ich, wo ich Geschäftsverantwortung habe. Und als Finanzvorstand sind sie einerseits die, die Kernfinanzressource, das ist der Bereich Controlling, mhm. ähm, also das ganze Thema Planung, Reporting, äh, Managementberichte, ähm, Nachsteuern, ja. mhm. ähm, das Thema Rechnungswesen, also Buchhaltung, Bilanzierung, Themen wie Steuern, mhm. ähm, viel auch mit Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir da dieser Tage auch zu tun. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, auch Treasury ist da natürlich dabei, das ganze Liquiditätsmanagement, Finanzierung.
2: Dann ich kann kurz zu erklären, das ist immer so, Treasury ist so ein, Be also ein Begriff, der immer wieder kommt. Da geht es einfach darum, dass man ausreichend Liquidität, also quasi Cash-Vorräte hat, wenn man sie braucht. Ne? Das das genau, so da geht es da geht's <lacht>
1: einerseits darum, sicherzustellen, dass das Unternehmen liquider ist, dass ja. man immer Gehälter, Rechnungen etc. bezahlen kann. Äh, ja, manchmal hat man auch ein bisschen Geld am Konto, dann geht es darum, das, genau. das richtig zu veranlagen. Mhm. Ähm, ja, sozusagen einerseits doch eine gewisse Rendite zu erzielen, aber das ja. Unternehmen auch nicht zu spekulieren. Ja. Ähm, und ja, typischerweise die meisten Unternehmen haben eben auch einen gewissen Finanzierungsbedarf. Da geht es darum, Darlehen, Schuldschein ja. also Bank, klassische Bankdarlehen, Schuldscheindarlehen, vielleicht ja. einmal eine Anleihe zu begeben. Ja, das ist mhm. Treasury, ja So, dann gehört der Rechtsbereich zu mir, dann gehört die IT zu mir. Das ist sozusagen etwas, was die letzten Jahre sehr, sehr stark gewachsen ist und einen auch jeden Tag sehr, sehr fordert
2: eigentlich. Welche Größenordnung ist das ungefähr IT? Ja, Oder also wir haben
1: das? sozusagen im, im Haus haben wir wahrscheinlich in Summe, also im gesamten Konzern haben wir 700, 800 mhm. IT-Spezialisten. Mhm. Zu mir gehört so die Konzern-IT. Ja. Also IT ist ja am Ende auch in Zeiten von Digitalisierung äh, nicht etwas, was ganz starr immer abgrenzbar ja. ist. Bei digitalen Geschäften ist sozusagen fast jeder ein, ein ja. IT-Spezialist. Ja. Ja. Aber zu mir gehört eben die klassische Konzerne, die, die eben die... Ja, das Unternehmen IT-mäßig am Laufen hält. Ja, die äh, übergeordneten an Programme, software Anwendungsentwicklung, ja genau, also es ist schon sehr, sehr, sehr tiefgehend vom Betrieb bis zur Anwendungsentwicklung, mhm. äh, ungefähr 500 IT-Spezialisten, tendenziell stark wachsend. Mhm. Ähm, dann gehört noch der Immobilienbereich zu mir, das mhm. ist ähm, bei der Post auch ein größere, größerer Bereich, wir bewirtschaften in Österreich 1,2 Millionen Quadratmeter, das ist mehr als das eine oder andere börsennotierte Immobilienunternehmen, ein ja. Portfolio hat. Ja, und äh, dann, dann gehören sozusagen auch die, die Bank, die die Finanzverantwortlichen unserer großen Geschäfte direkt äh, sozusagen zu meinem Portfolio, also der Finanzvorstand der Bank, auch wenn die Bank natürlich ein, ja. eine eigene Aktiengesellschaft ja. ist, aber indirekt Coach ist sozusagen ja. das auch meine coaching verantwortung Das sind dann, nicht, dann diese
2: so sogenannten fachlichen Reporting Lines, wenn man so genau. sagt, quasi disziplinär genau. kann man irgendwo bei jemand anderen hängen, aber fachlich äh, ist glaub, vor allem die Risikoseite, glaube ich, auch der Bank99 nicht. Ja, also
1: Finanz, Finanzrisikovorstand, mhm. der Marktfolgevorstand genau. sozusagen. Ja. Ja. Ich sitze ja auch im Aufsichtsrat der Bank. Das ja. ist natürlich das formale Gremium ja. und, und zu meinem Führungsteam ja. gehört
2: der Kollege auch dazu. Das ist sehr umfangreich. Ich meine, da sind schon äh, auch eine große Anzahl an Personen. Ähm, ist da tägliche Interaktion äh, oder wöchentliche Interaktion? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir... Ich, ich, ich habe so einen Rhythmus mit meinen äh, Direct Reports, dass wir so zweiwöchentlich einen schon fix haben, ja. wo wir sozusagen unter vier Augen dann mhm. verschiedene Themen besp besprechen. Ähm, dann habe ich so alle zwei bis vier Wochen so einmal alle Kollegen zusammen. Es mhm. sind dann ja doch die gemeinsamen Themen, nicht, ja, nicht ja. so, dass man da jeden Tag, ist dann auch nicht sehr effizient, weil es doch sehr unterschiedliche Themen sind. Ja. Ja, und dann sieht man sich aber, würde ich sagen, doch irgendwie alle zwei, drei Tage irgendwo in verschiedenen Meetings. Mal ein Lenkungsausschuss zu einem Projekt da eine ja, ja, Aufsichtsratssitzung dort. Ja. Also wir, wir haben schon sehr viel Kontakt und dann
2: ja, telefoniert man dazwischen zu aktuellen Themen. Du sprichst das gerade an, quasi mal ein Lenkungsausschuss dort, ein Lenkungsausschuss da, mal ein Projekt. Dein Alltag ist im Meeting. Genau, also der, der Alltag ist ein, ein sozusagen von
1: mit Terminen durchgedakteter Tag typischerweise, der halt irgendwie so, weiß nicht, gegen neun beginnt mhm. äh, und, und würde sagen, die, die klassischen Besprechungen dann irgendwo gegen 18, 18, 30 vielleicht mhm. enden, manchmal früher, manchmal später. Dann kommt vielleicht, kommen, kommt vielleicht noch die eine oder andere Abendveranstaltung dazu, ja. mal ein internes, ja. Abschluss-Meeting ja. äh, eines Projektes, wo man auch mal was feiert oder ja. irgendeine externe Veranstaltung. Mhm. Als Postvorstand geht es auch darum, ein bisschen in der Stakeholder-Community mhm. äh, sein Gesicht zu zeigen, sich zu vernetzen. Ich habe ja auch eine Kundenverantwortung, Jeder, ja. jedes österreichische Unternehmen ist auch Briefkunde der österreichischen Post, mhm. viele sehr große Kunden im Handel, Bankenversicherungen Versicherungen mit mhm. zweistelligen Millionenumsätzen, da geht es ja. auch darum, Kundenbeziehungen regelmäßig zu pflegen. Ja.
2: Da war der, der Georg Bölz hat das immer auch so, so, so griffig immer dargestellt. Es ist eben so, der Kunde, der Post ist nicht zwingend quasi der Privatkunde, von dem man glaubt. das ist der Empfängerkunde, der kriegt das zugestellt. Aber eure Umsätze erwirtschaftet ihr typischerweise natürlich mit den großen Unternehmen, die eben viel Post versenden.
1: Genau, also wir, wir stehen in der Mitte zwischen einem Versender und einem Empfänger. Also der Versender ist so über 90 Prozent, typischerweise ein Geschäftskunde. Im mhm. Paketgeschäft sind es die, die großen Online-Händler. Ist das auch
2: im Briefgeschäft so 90-10?
1: Ja, es ist, ist äh, ungefähr, mhm. noch, eher noch stärker ausgeprägt. Ja, der, der private Brief, muss man sagen, ist in Österreich fast mhm. schon ausgestorben. Mhm. Ähm, wenn man so sich überlegt, was, was jeden Tag so in, im Briefkasten landet, dann ja. sind es Rechnungen, Versicherungen, ja. Ja, Sponsoring-Post, Fundraising-Post. Ja. Ähm, Weihnachten ist für noch ein bisschen eine, genau. wo man noch ein bisschen private Briefe schreibt. Genau. Oder? Ja.
2: Nichtsdestotrotz, quasi dein Bereich, du hast vorher gesagt, 50 Prozent der Umsatzgrößenordnung, vielleicht ein paar so roughe Zahlen zur Einordnung. Was sprechen wir da momentan bei der Post, Umsatz und auch Gewinnanteil?
1: Ja, also die, die, die
2: Post, wenn wir vielleicht da kurz die Eckdaten, wir haben
1: ungefähr 2,5 Milliarden Umsatz letztes Jahr gemacht, 2,522 sogar genau. Ich habe letzte Woche Hauptversammlung ja. gehabt, deswegen habe ich die Zahlen ja. alle ganz gut, auch können, auch ja. ganz gut im Kopf. Habe ja. ich sonst auch meistens ganz gut im Kopf. Uh, letztes Jahr 188 Millionen Ergebnis, also es ist eine EBIT-Marge von ungefähr 7%. Mhm. Marktkapitalisierung ungefähr je nach Aktienkurs uh, 2,4, 2,5 Milliarden Euro. Also wir sind so einen internationalen Vergleich, würde man schon sagen, ein Small Cap. In Österreich kommen wir so zu den äh, größten 10, 15 Unternehmen. Nach, nach Marktkapitalisierung ungefähr 20.000 Mitarbeiter in Österreich, 30.000 ja. Mitarbeiter international. Wir haben ja. ein Geschäftsportfolio in Osteuropa, ja. Südosteuropa und in der Türkei. Das Briefgeschäft ist sozusagen eines der zwei starken Beine des Unternehmens, historisch der, eigentlich das Geschäft, das, das den Großteil des Postumsatzes ausgemacht, mittlerweile haben wir ein Paketgeschäft, das in etwa die Hälfte, knapp die Hälfte des Umsatzes ausmacht und das Briefgeschäft ist eben noch immer ungefähr die Hälfte und vom Ergebnis ist es, der, ist es sozusagen die Cash-Cow des Unternehmens nach wie vor, wo
2: wir ein relativ starkes dreistelliges Ergebnis erwirtschaften. Okay. Wir haben vorher, ähm, du als Finanzvorstand, da gibt es dieses Schlagwort der sogenannten Equity Story. Ähm, es ist jetzt auch schon ein bisschen so durchgekommen und ich habe am Anfang auch schon die Post als Felsen in der Brandung bezeichnet. Wenn man ähm, sich das ansieht bei euch auf der Website, dann ähm, sind das Worte wie solide, nachhaltig, Commitment, Berechenbarkeit. Ja? Ähm, kannst du die, diese Geschichte, was ist eine Equity Story, warum braucht es die, wem erzählt man die? Und, ähm, und was hält quasi außer diese Begriffe die Equity Story der Post zusammen?
1: Ja. Also für mich ist die Equity Story sozusagen eigentlich das, warum ein Aktionär in die Post investieren sollte, warum jemand Postaktien kaufen sollte. Quasi was versprechen wir, was versuchen wir jeden Tag, also wie versuchen wir das Unternehmen jeden Tag zu führen, dass am Ende diese Equity Story, dieses Versprechen auch irgendwo Tag für Tag, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr erfüllt wird. Und bei uns ist, glaube ich, das Versprechen ähm, oder die Erwartung, die wir bei Aktionären eben versuchen zu erfüllen, ist, ein defensiver Dividendenwert zu sein. Mhm. Defensiv heißt, dass wir eben, wir sind nicht der, das Unternehmen, das jedes Jahr 30 Prozent wächst. Ja? Mhm. Wir haben es geschafft, stabil zu sein und jedes Jahr im, im kleinen, einstelligen Prozentbereich sehr wohl zu wachsen, trotz eines rückläufigen Briefgeschäfts. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen auf die Dynamik unseres Portfolios. Ja. Äh, zu sprechen, einfach gesagt kann man sagen, wir haben ein Briefgeschäft, das seit 2008 in Österreich mengemäßig zurückgeht, wie überall auf der Welt, weil mhm. halt digitale Kommunikation die papiergebundene Briefkommunikation zunehmend ersetzt, aber es bleibt nach wie vor ein starkes, und ein starkes Geschäft für die Post und einen Wachstumsbereich, das ist das Paketgeschäft, mhm. drumherum haben wir noch ein paar andere Themen, Bank etc. kommen wir dann dazu. Ähm, so und, und sozusagen die zurück zur, zur Equity-Story, im Prinzip ist seit dem Börsegang ist unser Ziel hier, ein stabiles Unternehmen zu sein, das auch in schwierigen Zeiten, auch in Krisenzeiten, mhm. ähm, stabile Umsätze hat, äh, Geld verdient und eine Dividende zahlen kann. Mhm. Ähm, das haben wir auch mittlerweile, glaube ich, in drei äh, globalen Krisen gut gezeigt. In 2009, 2010, als das Unternehmen sehr stabile Umsätze hatte, vernünftige Ergebnisse erwirtschaftet hat, ein, eine attraktive Dividende zahlen konnte. Im Jahr 2020, wenn wir uns zurückerinnern, als die Pandemie bei uns hereingebrochen ist, haben viele Unternehmen sogar die Dividende, mhm. die sie schon beschlossen hatten, gecancelt, weil sie die Liquidität, das Geld zusammenhalten wollten. Ähm, wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht. Wir haben gesagt, wir stehen zu unserem Dividendenversprechen, haben eine attraktive Dividende gezeigt und haben dann auch gezeigt, dass wir ein stabiles Geschäftsmodell haben. Ja? Die Post konnte auch in der Pandemie, konnte und musste, es war Privileg, aber auch Verpflichtung, ähm, arbeiten, ähm, war Teil der kritischen Infrastruktur mhm. und auch jetzt in der Ukraine Energie, wie auch immer man die, die aktuelle Krisensituation nennt, glaube ich, haben wir gezeigt, wir, wir, wir haben ein stabiles Geschäftsmodell und ja, also es ist dieses defensiv stabil mhm. äh, in Krisenzeiten auch ein relativ sicherer Hafen zu sein, in dem mhm. man investiert bleiben kann. Und auf der anderen Seite eben dieses Dividendenversprechen. Wir haben eine Dividendenpolitik, wo wir seit dem Börsegang versprechen, mindestens 75 Prozent unseres Nettoergebnisses auszuschütten. Ja, und da haben wir jetzt 17 Jahre Track Record und das jedes Jahr gemacht.
2: Ja. Und schon wenn so schon beeindruckend. Ich meine, jetzt als es momentan rund 6 Prozent Dividendenrendite oder so. Ich glaube, für die Leute da draußen ist das ein, ähm, eine Zahl, die man oft gar nicht glauben kann. Dass man hier sozusagen auf seinen Kaufpreis hier eine sechsprozentige Rendite bekommt, ohne dass man seine Anteile verringert. Das ist ja im Ende des Tages die Dividende, die Gewinnausschüttung. Deshalb, warum man eigentlich Aktionär wird, eben nicht aus einer spekulativen Sicht, zumindest das, was wir in unserem Portfolio-Management-Arbeit machen, sondern aus einer langfristigen, nachhaltigen Mitverdienerperspektive am Unternehmen. Jetzt verdient ihr knapp 52 Prozent eures Ergebnisses für die österreichische Bevölkerung über die Beteiligung der ÖPAC der österreichischen Beteiligungs AG, knapp 48 Prozent im Streubesitz, wobei natürlich auch da wahrscheinlich einige größere, stabile Halter dabei sein werden. Ein Thema, das immer wieder vielleicht auch gar nicht so transparent ist, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wem das alles gehört, oder?
1: Richtig, man, man hat, glaube ich, einen, einen ganz guten Überblick. Ja. Bei uns ist es der Kernaktionär österreichische Beteiligungs AG, die ÖPAG, mit den 52,7 Prozent. Und dann führt man regelmäßig gewisse Untersuchungen durch, mhm. wie die Aktionärstruktur sonst aussieht. Das sind natürlich überwiegend institutionelle Investoren, da ist natürlich mittlerweile auch ganz viel sogenanntes passiv gemanagtes mhm. Geld dabei, also ja. ETFs, Index Tracker, wo ja. im wesentlichen Computer halt irgendwo Aktien kaufen und verkaufen, ja. um einen Index abzubilden. Mit denen kann man auch nicht mehr sprechen, ja, ja. wie mit dem klassischen Fondsmanager. Ja. Wir haben auch private Aktionäre natürlich dabei, viele
2: Mitarbeiter, die in der Postaktie investiert genau. sind. Aber wie du vorher hast, man führt Erhebungen durch. Also das ist jetzt nicht, was man auf einem Knopf genau. quasi irgendwo sehen kann, sondern man muss im Wesentlichen qualitativ zunächst einmal schauen, um irgendwelche quantitativen Zahlen hier zu bekommen, wem gehöre ich eigentlich? Und bis ins letzte Detail kann man es eigentlich gar nicht erfahren, weil die Transparenzketten zwischen den sogenannten Verwahrstellen einfach nicht vollständig gegeben sind. Genau. Und das ändert
1: sich ja auch jeden Tag. Also wenn jeden ja. Tag Aktien gehandelt ja. Fonds kaufen, verkaufen. Ja. auch Hedgefonds, die da mal einsteigen und auch irgendwie Leerverkäufe machen etc. Ja. Bei uns Gott sei Dank ja. eher seltener und, und weniger ausgeprägt. Deswegen haben wir auch einen ganz guten, stabilen Verlauf, glaube ich. Aber ja, ist in der Tat, man weiß nie genau,
0: wie
2: Aktionär ist. Ein Thema, das, bevor wir sozusagen für das aus meiner Sicht zumindest noch spannende Thema, nämlich Portfoliostrategie, kommen, das, das ich schon anschneiden wollte, weil du auch unser erster Finanzvorstand bist, der hier sitzt, ist diese grundsätzliche Frage des Jahreszyklus in deinen Kernbereichen, nämlich des Rechnungswesens und uh, das Erstellen der Berichte. Ja. Um, jedes Jahr gibt es einen Jahresbericht, es gibt Quartalsberichte, das muss da, das, da muss ein Rad laufen im Hintergrund. Ja. Wie läuft dieses Rad grundsätzlich und uh, ist man da überhaupt noch involviert oder sind es so stabile Prozesse, dass das eigentlich von alleine geht? Ja, also...
1: Das Jahr gliedert sich einmal in zwölf Monate, nicht, wo, wo jedes Monat läuft ein Monatsabschluss, also da, da läuft ganz viel automatisiert. Wie schnell
2: geht das? Wie schnell hast du da Zugriff? Auf? Also wir
1: haben so am, am zweiten, dritten Arbeitstag nach Monatsabschluss haben wir so die ersten Umsatzflashes, wie wir, wie wir mhm. das nennen, also wo wir für das Portfolio ungefähr eine sehr präzise Einschätzung schon bekommen auf Basis... Mhm. Ja, 95 gebuchte gebuchter Rechnungen, wo der, mhm. oder, oder eigentlich fast 100% Prozent gebuchter
2: Rechnungen, mhm. wo, wo der Umsatz zu liegen kommt. Ist das, was macht das? Ist das SAP oder was sind das für Genau, Systeme? also wir
1: haben wie viele große Unternehmen, haben SAP im Einsatz, mhm. ähm, aber die, die Herausforderung ist dann halt über 50 Beteiligungen da einen Konzernumsatz ja. zu konsolidieren. Ja. Aber ich würde sagen, also am, am dritten, vierten Arbeitstag wissen wir ganz gut, welchen Umsatz wir im Konzern hatten. Zwei, drei Tage später kommt so ein, ein EBIT-Flash, wie wir das nennen, also wo, wo dann auch die, die Ergebnisse alle
2: durchgebucht sind. Okay. Und, ja, Vielleicht doch. auch da ganz kurz EBIT. So ein Begriff, ich kann mich noch erinnern aus meiner Zeit in Kalifornien, da gab es Leute, die liefen mit T-Shirts herum, wo EBIT oder EBIT da drauf stand. Wir sprechen über Earnings before Interest and Taxes, genau. also eine operative Leistungskennzahl. Das heißt, das Ergebnis, bevor ich irgendwie Steuern und, uh, und Zinsen, uh, also die ganze Finanzierungsbrille des Unternehmens mit einbeziehen würde und in dem Fall allerdings schon uh, mit Nachabschreibung, also sozusagen was den Refinanzierungsbedarf genau. des Unternehmens in die Investments-Seite genau. sehen würde. Genau.
1: also jetzt vereinfacht gesagt, danke für die, für die Erläuterung und sorry, dass man da doch mit ein paar Abkürzungen... Naja, und das ist Jargon agiert, aber im Wesentlichen für ein Unternehmen ist entscheidend, dass man Kunden hat und mit denen Umsätze macht. Das ist sozusagen das Geld, das, das reinkommt. Das ist nicht gleich der Gewinn, weil da hat ja. man noch eine, eine Kostenstruktur, Gehälter, bei uns ganz viel Transportdienstleistungen, Abschreibungen etc. Mhm. Und die zweite wichtige Kennzahl ist eben Gewinn und Gewinn sozusagen gibt es verschiedene. Zeilen der Gewinn- und Verlustrechnung, die man da typischerweise heranzieht. Für uns ist eigentlich die Hauptkennzahl ist das EBIT, das mhm. ist, so wie du richtig gesagt hast, das operative Ergebnis mhm. nach Abschreibungen, mhm. aber eben vor Steuern und, und, und Finanzierungskosten.
2: Abschreibungen vielleicht auch noch ganz kurz... Äh also im Wesentlichen eine über die Jahre geglättete Investitionspolitik, wenn man so sagen möchte, also wo man halt sagt, aufgrund der Buchhaltung, wenn ich einmal etwas kaufe, dann muss ich das nicht auf einmal sozusagen direkt in mein Ergebnis hineinbringen, sondern erst über viele Jahre, weil ich benutze es ja auch über viele Jahre. Das ist im Wesentlichen sozusagen eine buchhalterische Größenordnung, die ich darstellen soll, wie sich ein großes Investment auf mein jährliches genau, Ergebnis auswirkt. Genau, die Idee
1: einer Gewinn- und Verlustrechnung ist sozusagen periodengerecht irgendwie mhm. einerseits die, die der Leistung, die man in der Periode erbracht hat, die, die Umsätze darzustellen. Ja. Auch bei Umsatz ist nicht immer das Geld, das reinkommt, landet in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung. Es ja. gibt es manchmal eine Einmalzahlung vielleicht für eine Leistung, die man über ja. zwei, drei Jahre erbringt. Die wird dann auch abgegrenzt. abgegrenzt genau, Auf der ja. großen Seite ist es quasi der Ressourcenverbrauch, mhm. Monetär bewertet, der in einer Periode stattfindet. Und das ist eben, wenn man ein, weiß nicht, ein Logistikzentrum hat und das über 30 ja. Jahre abschreibt, dann mhm. mit ein Dreißigstel dieser Ressource, die man investiert hat, quasi in einem Jahr verbraucht. Und egal. das macht
2: sehr ja regelmäßig. Logistikzentren bauen in Genau, jetzt Zeit. haben wir gerade 500 <lacht>
1: Milli Millionen haben wir in Österreich investiert, um im Paketgeschäft wachsen zu können, eine performante Infrastruktur zu haben, schnell Pakete zustellen zu können. Ja. Ja. Aber zurück, so, und, also quasi genau zurück. Also äh, ja. quasi mal das Monat ist einmal mhm. die. die ja, die die schlägt, schlägt den Takt ja, mhm. und dann viermal im Jahr am Quartalsende, das haben wir gerade äh, hinter uns eben, mhm. Anfang April, ähm, wird dann ein sogenannter Quartalsabschluss gemacht, ein Quartalsergebnis, also die Monatsabschlüsse sind sozusagen intern, mhm. der Quartalsabschluss wird extern kommuniziert, da mhm. kommunizieren wir dann ein Quartalsergebnis. Und ja, und da bringt man sich dann als, als Finanzvorstand ein bisschen ein, da gibt es dann die eine oder andere, das eine oder andere Bilanzierungsthema, wo man mhm. innerhalb einer verpflichtenden Rechnungslegung, die man natürlich zu beachten hat, mhm. einen gewissen Ermessensspielraum vielleicht ja. noch hat oder wo gewisse ja, Fragen, die, die eine Beteiligung, die vielleicht ein bisschen schwieriger läuft, wo, wo man untersuchen muss, gibt es hier einen, einen Abschreibungsbedarf ja, okay. äh, mhm.
2: oder ein... Ja, also die großen Entscheidungen dann. Das ist aber auch genau. nur nach wie vor intern. Also wir sind auch bei der Quartalsprüfung. Genau,
1: das ist sozusagen die, die Bilanzierung, die ist mhm. dann intern und dann kommt quasi ein Quartalsabschluss und der wird dann extern veröffentlicht. Mhm. Ja, das aber nicht noch nicht extern geprüft. Nein, der, der wird nicht geprüft, mhm. wobei wir natürlich USUS ist, dass man schwierigere oder ein bisschen herausforderndere Themen auch unterjährig mit dem Wirtschaftsprüfer mhm. diskutiert. So, und äh, sozusagen der Höhepunkt des, äh, des, des Jahreszyklus im Finanzbereich ist natürlich der Jahresabschluss, äh, wo, wo, ja, wo dann auch die Wirtschaftsprüfung läuft. Also ein externer Wirtschaftsprüfer, in unserem Fall ist es die BDO, eben die Bücher des Unternehmens prüft. Von der Frage ist das Geld, das wir ausweisen auf unseren Konten, ist das auch tatsächlich ja. bei den Banken ja. äh, vorhanden? Also haben wir auch Erlebnisse gehabt, möchte jetzt keinen Namen nennen, ja. wo, wo man irgendwann drauf gekommen ist, dass das nicht das da ist. Ja über die Frage eben, ja, werden gewisse Rückstellungen im, im Personalbereich, Abfertigungsrückstellungen, Jubiläumsgeld,
2: wenn die richtig gebildet? Mhm. Äh das heißt, das sind Positionen dann, die dann sozusagen als Verpflichtung des Unternehmens für viele Jahre mehr oder weniger heruntergebrochen werden auf den Wert von heute. Und das ist natürlich ein Prozess, der mit vielen... Wie sagen Variablen einhergeht, nicht? Also, quasi wie fährt die Verzinsung in Zukunft heraus genau. Was kann ich damit verdienen? Also, das ist am Ende des Tages dieser Rückstellungsprozess, wo man sich einfach fragt, quasi, was habe ich, was, wenn ich alles genau. heute zahlen müsste, wie viel müsste ich auf die Seite geben? Genau,
1: genau. Ja. So, und dann, dann gibt es halt Fragen, ob die Vermögenswerte, die man in einer Bilanz aufweist von, von Firmenwerten über ja, Investitionen, die man aktiviert hat, sind die auch werthaltig? Ja, ja? also ein, äh, okay. Wir haben ein Auto, ja, ist der jetzt am, am einfachsten Beispiel, wir haben 8000 Zustellautos, ja, 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 ist der Wert, den wir in der Bilanz haben, ja. entspricht das auch dem Wert dieser Autos, ja, ja.
2: das ist vielleicht die, die einfache... Sag, wie F lange ist dann der, die BDO da bei euch im Haus oder wie kann man sich so einen Prüfungsprozess vorstellen, wie lange dauert das? Also
1: das beginnt mit der sogenannten
2: Vorprüfung, die
1: Kollegen kommen dann meistens so im Herbst, so Oktober, November und da, mhm. da wird schon mal irgendwo 80 Prozent einmal der, der wesentlichen Sachverhalte durchgegangen, einmal mhm. vorgeprüft, wie man das nennt, damit man dann... Also, es ist dann, die, die äh, wenn dann einmal das Jahr vorbei ist, dann muss alles sehr schnell ja, gehen. Ja. Also, dann weiß nicht, haben, wir, haben wir irgendwo, wenn wir aus den Weihnachtsferien zurückkommen, sozusagen sind die Zahlen nochmal gebucht. Dann, mhm. wie gesagt, gibt es ein paar größere Fragen und dann mhm. sagt das Unternehmen, das ist jetzt mein Abschluss. Mhm. Mhm. Und ja, Mitte, Ende Februar äh, müssen wir diese Berichte bereits an unseren Aufsichtsrat verschicken und dann hat man im Wahrheit zwei, drei Wochen Zeit, wo diese doch sehr komplexe, dieses komplexe Zahlenwerk, das ja aus 50 Gesellschaften, die einzeln ja. geprüft sind, besteht, mhm. äh, dann auch prüfen muss. Deswegen wird da ganz viel vorher geprüft und dann mhm. quasi nur noch die letzten Zahlen nochmal kritisch Verstehen. angeschaut und, und ja. final geprüft. Ja.
2: Super, vielen herzlichen Dank. Ähm, ähm ich würde sagen, wir leiten gleich über zum nächsten Thema. Ich glaube, dass uns beiden besonders am Herzen liegt hier. Ich fühle mich ja sozusagen innerhalb der Österreichischen Post immer ein bisschen als ehemaliger Posten-Consulting-Berater. Zumindest ein großes Thema, das wir hatten und das man hier mit Kinsey entgegenstellen kann, die Portfoliotheorie und Portfoliostrategie, die auf unseren, sozusagen, wenn man so möchte, meinem ehemaligen Arbeitgeber, auf dessen Arbeit gefußt ist, wo man sich einfach überlegt hat, was gibt es eigentlich für unterschiedliche. Ähm, Unternehmenstypen in einem Unternehmen, wenn man so möchte. Und man hat da diese bekannte äh, oder auch weniger bekannte in unserem Zuhörerkreis vielleicht BCG-Matrix damals erfunden. Das ist im Wesentlichen eine Einteilung der Geschäftsbereiche nach ihrer Marktposition und dem Wachstum ähm, in diesem Marktsegment. Und da sehen wir bei der Post, äh, wir haben es schon kurz angesprochen, eine klassische Cash Cow, also ein Unternehmen, in dem ich eine sehr hohe und sehr gute Marktposition habe allerdings ein geringes Wachstum, in dem Fall sogar ein rückgängiges Wachstum habe. Ich habe gleichzeitig einen klassischen Star, wie man das genannt hat, also ein Unternehmen, das in einem, wo ich sehr hohe Marktanteile wieder habe, das auch gut wächst, das ist das Paketgeschäft, das allerdings in letzter Zeit natürlich nach dem Ende der Pandemie auch ein bisschen zurückgeht. Und dann habe ich auf der anderen Seite also die Geschäfte, die nicht so ganz toll sind, die sogenannten Dogs, also dort, wo man eigentlich nicht sein will, der Dog, der also schlechte Marktposition, schlechtes Wachstum, und dann gibt es die Question Marks. Hohes Wachstum, aber noch keine besonders gute Position und keine hohe Profitabilität. Jetzt, ähm, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, eure Equity Story dreht sich um Solidität, Nachhaltigkeit, Commitment, Berechenbarkeit. Jetzt habt ihr diese starken Felder, in dort, wo die Marktposition traditionell stark ist, wo es auch ein paar natürliche Monopolsysteme gibt, würde ich jetzt einmal sagen. Wie geht man damit um, das Unternehmen überhaupt weiterzuentwickeln? Ihr wollt bis 2030 drei Milliarden Umsatz machen. Ähm, da ist, bis dorthin ist noch ein bisschen ein Weg, ähm, die Kurve zeigt natürlich in die richtige Richtung, ich würde sagen sogar ein bisschen drüber, ähm, aber nichtsdestotrotz, ihr müsst wachsen, ähm, gleichzeitig versprecht sie diese Stabilität und mir scheint zumindest, äh, als Betrachter von außen, Wachstum muss man sich heute sehr teuer erkaufen. Man muss große Risiken eingehen, damit man überhaupt noch in die Position kommen kann, dass man wieder einen Star oder dann entsprechend dann später auch eine im portfolio hat.
1: Ja, Genau, also ich glaube, äh, du hast sehr ja schön beschrieben die Herausforderung, in der die, die Postindustrie, by the way, weltweit ist, jede ja. Postgesellschaft. Äh, also sozusagen, es, es gibt ja in jedem Land mehr oder weniger historisch gewachsen eine Postgesellschaft, die vor 20, 30 Jahren in einer ähnlichen Situation war wie wir: ein starkes Briefgeschäft, vielleicht ein bisschen Telekom, vielleicht ein bisschen Finanzdienstleistungen mhm. und. Davon ausgehend haben sich die Unternehmen schon ein bisschen unterschiedlich entwickelt, aber die Herausforderung ist für alle die gleiche. Man hat historisch das Geld verdient im Briefgeschäft, das ist rückläufig, ähm, teilweise sehr radikal rückläufig in, in manchen Märkten, bei uns moderat rückläufig. Wir versuchen auch alles dazu zuzutun, hohe Qualität, moderate Preise, damit das rückläufig bleibt. Mhm. Es gibt den Paketmarkt, den E-Commerce-Markt in Wahrheit ja. ähm, als große Wachstumsopportunität. Das ist sozusagen unser natürlicher Home-Turf eigentlich als Unternehmen, das eben Logistikleistungen anbietet, das jeden Tag an jeder Tür ist. Da haben Postgesellschaften es geschafft, sehr unterschiedlich in diesem Markt auch kompetitiv mitzuspielen, von manchen, die das überhaupt nicht geschafft haben, osteuropäische mhm. Unternehmen, auch in
2: Westeuropa, das eine oder andere. Weil dann zu... dort die großen Internationalen, die UPSs und FedExs das genau, überhaupt weil, haben, weil nicht haben. Genau,
1: weil man es irgendwie nicht geschafft hat, die Kapazitäten bereitzustellen, die Performance, die Kostenstruktur, das ist ein hochkompetitiver Markt, mhm. wenn man es in Österreich erlebt, ähm, ja. wo große europäische Konzerne, britische Post, französische Post, deutsche Post mit ihren jeweiligen Töchtern, GLS, DPD, DHL, ähm, entweder selbst aktiv sind, DHL ist dann in den Markt eingetreten, ja. da haben wir sie nach einigen Jahren überzeugen können, dass, wir, dass sie besser mit uns als gegen uns arbeiten. Ja. Wir haben Amazon als, als, mit, als großen Kunden mit einem eigenen Zustellnetz, ein, also es ist ein hochkompetitiver Markt, aber ja. das ist sozusagen trotzdem die Wachstumsopportunität aller Postgesellschaften und wie gesagt, manche haben es geschafft da mitzuspielen, manche mhm. weniger, ich glaube wir sind ganz gut mhm. mit dabei und wir sehen das eben auch als Wachstumsopportunität über Österreich hinaus, deswegen mhm. das Investment in Südosteuropa, deswegen der Schritt in die Türkei. Ja. Und auch ein Schritt darüber hinaus, habe ich zuletzt gehört. Genau, wir haben jetzt ein, eine kleine, ein kleines Pflänzchen auch in Aserbaidschan. Ja. Und so Die Türkei ist natürlich auch ein Brückenkopf, wenn man so mhm. will, da in mhm. äh, interessante, aber auch sehr herausfordernde, geopolitisch natürlich sehr ja. herausfordernde Märkte. Aserbaidschan ist noch so ein etwas ruhigerer Markt da rund mhm. um die Türkei herum. Da gibt es ja eher schwierige Märkte ansonsten. Mhm. Ähm, ja, und ähm, zu deiner Frage eben, also wir, wir glauben, dass das Briefgeschäft schon noch lange ein wesentlicher Bestandteil, ein wesentlicher und profitabler Bestandteil unseres Geschäftes ist. Also ich erlebe das jetzt schon das 14. Jahr und sozusagen die, äh, die Erwartung, das Briefgeschäft schrumpft und wann ist das komplett weg und so weiter, die beschäftigt uns seit 14 Jahren. Wir haben es jetzt 14 Jahre geschafft, das umsatzmäßig sogar fast stabil zu halten, auch ergebnismäßig auf einem hohen Niveau. Und wir glauben schon, dass das Briefgeschäft nach wie vor relevant sein wird, noch für viele Jahre. Wir haben es gerade in der Pandemie auch jetzt in der Teuerung erlebt, dass das Briefgeschäft eine sehr hohe Relevanz hat mhm. von Impfkommunikation, Testkommunikation, Maskenversand, Klimabonus, den wir letztes Jahr haben. es gibt auch immer wieder Opportunitäten, Briefwahlen. Ja. 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 Dann ist sicherlich in unserem Portfolio, ist, so wie du das richtig beschrieben hast, das Paketgeschäft ist das Geschäft, wo wir glauben, wo wir eine starke Marktposition haben, nach wie vor ein, ein Marktwachstum sehen. Ja, wir sind jetzt in einem sehr, sehr stürmischen Wachstum, in einer Konsolidierungsphase, mhm. ja, wo glaube ich, da ein bisschen jetzt mal ein Durchatmen passiert. Mhm. Ja, die, die Menschen haben natürlich jetzt zwei, drei Jahre alles gekauft, jetzt wollen sie wieder reisen, ausgehen. Ja. Inflation führt dazu, dass sie weniger. Aber langfristig ist Österreich, alle unsere Märkte sind hinter UK, also hinter reiferen E-Commerce-Märkten wie UK, USA zurück, die wachsen weiter mhm. und wenn man so Pakete pro Kopf haben, wir noch einen ordentlichen Aufholbedarf, um, um den, den, die gleiche Penetration... Kann wie, man fast okay. nicht glauben, nicht bei
2: all den Paketen, die wir <lacht> genau. eh schon irgendwie das ja. Land schicken.
1: Genau, also wir glauben, da gibt es noch viel an, an Wachstumspotenzial, auch geografisch haben wir da weiter Wachstumsmöglichkeiten. Ja, und dann haben wir durchaus ein paar weitere Pferde im Rennen und eines, wo wir in der Tat ein größeres Investment eingegangen sind, die letzten Jahre, ist unsere Bank, die Bank mhm. 99. Wir glauben fest daran, dass eine Post im... Finanzdienstleistungsgeschäft eine Opportunität vorfindet. Mhm. Warum? Wir haben ein Filialnetz. Ja. Auch wenn Banking natürlich zunehmend digital stattfindet, gibt es doch sehr viele Menschen, die eine Anlaufstelle, eine persönliche Anlaufstelle für Bankgeschäft brauchen. Wir mhm. haben ein Filialnetz wo wir quasi zu Grenzkosten auch Bankdienstleistungen anbieten können. Das ist ein großer Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen Bankgeschäften. Wir haben eine starke Postmarke, die dafür steht. Wenn du zu Grenzkosten
2: sagst, ist glaub ich, das, glaube ich, auch wenn das ein Begriff, der ganz spannend ist. Das heißt im Wesentlichen, du hast bereits Infrastruktur da.
1: Genau. Die also
2: Filiale ist sozusagen da,
1: der, die Frau, da, der, die Postlerin oder der Postler hinterm Schalter ist da, das Bargeld ist in der Kasse mhm. und es ist mit relativ wenig Zusatzkosten möglich, hier auch, Bankgeschäfte zu machen, Einzahlungen, Auszahlungen, dem Kunden äh, ein, ein neues Konto zu eröffnen, mhm. vielleicht einen, ein einfaches Kreditprodukt zu vermitteln, ja. Ja, ähm, Kreditkarten etc. Also genau, geringe Zusatzkosten auf Basis einer bestehenden Infrastruktur, mhm. wär, während eben andere Banken, die nur ein Bankgeschäft haben, eine Filiale quasi nur mit dem Bankgeschäft verdienen müssen. Ja. Ja. So. Ja. Und, und da investieren wir kräftig, glauben auch, dass wir da jetzt die Phase der Hochlaufverluste mhm. bald hinter uns lassen werden, wollen dann nächstes Jahr ähm, Break-Even erreichen mhm. und dann eigentlich in die Gewinnzone kommen. Die Zinswende gibt uns da auch einen Rückenwind. Ja. ja, und dann haben wir immer wieder so, ich würde sagen, Optionen für die Zukunft, ähm, wo wir kleinere Geschäfte haben, wo wir glauben, dass sich die auch entwickeln können. Fulfillment zum Beispiel, also die Lagerlogistik, die Verpackung für mhm. E-Commerce-Händler, um, Soft IT-Geschäfte, Betrieb und Bau von Online-Shops. Ja. Mhm. Um, also es gibt da ein Portfolio an Optionen. Das sind kleinere Geschäfte, digitale Werbung. Ja, die Post ist zum Beispiel. Mit Flugblatt
2: und adressierter Werbepost, ein wichtiger Werbekanal für den Handel. Ja, du hast vorher ähm, immer schon erwähnt, immer, du sprichst bis dato auch immer vom Brief, aber Brief und Werbepost, wie es ja auch genau. offiziell heißt, das heißt, ein großer Teil dessen, was versendet wird, ist natürlich auch Werbepost, also nicht adressierte Post, wenn ich das richtig sozusagen in der Abgrenzung habe. So, sowohl adressiert als auch
1: unadressiert, mhm. sozusagen die Abgrenzung ist, der, der klassische Brief hat eher eine Information, eine Rechnung, eine, ja, eine irgendein Bescheid, der mit der Post kommt. Werbepost ist sozusagen etwas, was an viele geht mit, einer, mit gleichem Inhalt und das gibt sowohl unadressiert als auch adressiert. Unadressiert ist es das klassische Flugblatt, ein sehr, sehr starkes und wichtiges Werbemedium für den, für den Handel, insbesondere für den Lebensmittelhandel, mhm. also für Spar, Piller, Hofer, wie alle unsere großen Kunden heißen. Und dann gibt es auch die adressierte Werbepost, das ist also, ich weiß nicht, das Geburtstagsmailing mit einem Gutschein, das man von einem Händler, in dessen Kundenkartei man mhm. ist, bekommt. Und das sind natürlich auch strukturell rückläufige Märkte. Mhm. Und der Trend geht dort natürlich auch in Richtung digitale Werbung. Und da haben wir auch ein paar Pflänzchen, einen Aktionsfinder, eine digitale Prospektplattform. Mhm. Wir haben jetzt gerade so eine Angebotsplattform,
2: Juhu, gelauncht. Aber nichtsdestotrotz, das ist doch alles auch, die Größenordnungen sind natürlich massiv unterschiedlich. Nicht? Ich habe dieses große Briefgeschäft. Ich habe dieses große Paketgeschäft. Das ist alles so ganz core zu meiner logistik basisdienstleistung Und dann habe ich ein paar so Pflänzchen, wie du sie natürlich auch erwähnst. Und ich habe einerseits diese Equity-Story, die sich ganz stark auf den Chor hält. Und andererseits muss ich aber in gewisser Weise, um meine Wachstumsziele zu erreichen, auch, ähm, auch da hineinkommunizieren. Ist es tatsächlich häufig ein, ein, ein Zielkonflikt oder sagst du quasi über dieses Grenzkostenargument komme ich irgendwie hin, eine, am Ende des Tages muss ich etwas bauen, was immer sich sozusagen runterbrechen lässt auf einen Wettbewerbsvorteil, den ich habe. Und dann macht das alles Sinn. Ja, also ich, ich, ich glaube, es geht da schon auch darum, dass das
1: nicht ähm, unabhängige Geschäfte sind, sondern dass das in Summe ein Ökosystem ist, mhm. das sowohl beim Kunden zusammenkommt, ja, sei es jetzt ein, ich weiß nicht, ein großer österreichischer Händler, von dem die Post. Der, der, der sozusagen adressierte Briefe verschickt, der Werbepost verschickt, der Pakete verschickt, der Fulfillment-Dienstleistungen bezieht, aber auch beim Konsumenten, der eben einen Briefkasten hat, der Pakete aufgibt, der vielleicht ein Bankkunde ist, der vielleicht in unserem Marktplatz einkauft. Mhm. Also es ist schon ein Ökosystem mhm. mit einer starken Marke, die wir eben versuchen mit, mit Inhalten, die irgendwie zueinander passen, auch operativ bestimmt zusammengehören und bestimmte Synergien haben, auszufüllen. Ja. Ja. Ähm, aber natürlich äh, geht es auch darum, auch als Finanzvorstand zu unterscheiden, was sind die Dinge, die uns wirklich auch ökonomisch tragen. Das mhm. ist das Briefgeschäft, das Paketgeschäft und hoffentlich in Zukunft auch das Bankgeschäft. Mhm. Und was sind Themen, die das dann abrunden, Optionen vielleicht für die Zukunft sind, uns diese jeweiligen Geschäfte auch stärken. Ja? Also mhm. beispielsweise der Umstand, dass wir eine große Transaktionsdruckerei, also Transaktionsdruck nennt man eben Druck von Rechnungen, mhm. Kontoauszügen, Versicherungspolizien etc. Das sozusagen ist auch eine Abrundung des Briefgeschäfts, auch eine gewisse Absicherung ja, in einem Wettbewerbsumfeld. Also es geht immer darum, auch ein bisschen in diesem Ökosystem zu denken und,
2: und die Themen nicht ganz alleine zu betrachten. Ökosystem äh, hat auch das Wort Öko drinnen. Äh, ein zentraler Baustein der Markenkommunikation der österreichischen Post AG ist das Thema Nachhaltigkeit. Das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, nicht nur in echt, CO2-Reduktionszahlen sind beeindruckend und kommen offensichtlich auch bei den Leuten an. Die österreichische Post AG ist im Segment Transport und Logistik die Nummer 1 in unserem eigenen Portfolio, das heißt aus der Wahrnehmung unserer Anleger in unserem Voting als das am nachhaltigsten wirtschaftende Unternehmen dargestellt. Ich diese Nachhaltigkeit scheint bei euch alles zu durchdringen, äh, bis hin in deinen Bereich Rechnungswesen und Treasury, in dem auch das Thema Gender Balance angesiedelt ist, habe ich gesehen. Ähm, das ist jetzt eine, seit geraumer Zeit so und ähm, spiegelt sich in, vielleicht in den drei wichtigen strategischen Säulen wieder. Wie würdest du das sehen? Ja, also wenn man, wenn man auf unsere Strategiekommunikation schaut,
1: mhm. dann haben wir da vier Stoßrichtungen, Marktführerschaft, Verteidigung Kerngeschäft, Wachstum rund um das Kerngeschäft in nahen Märkten, wie wir das nennen und ähm, sozusagen die dritte Stoßrichtung ist beim Konsumenten noch äh, unser, unser System, Ökosystem auszubauen, da geht es um die und viele andere und in der Mitte ist ein zentraler grüner Pfeil, in, sozusagen mhm. wie wir das auch verbildlichen und das ist das Thema Nachhaltigkeit ja? und ich glaube, da sind wir wirklich Überzeugungstäter, auch mit einem Track Record, wo wir nicht erst seit gestern darüber reden, ja. sondern eigentlich seit mittlerweile zwölf Jahren auch tun, wir haben im Jahr 2011 ähm, in Österreich ein Programm CO2-neutrale Zustellung eingeführt, ähm, haben damals begonnen, uns mit sozusagen Effizienzmöglichkeiten im im Nachhaltig, also CO2-Reduktion äh, zu beschäftigen, haben wir uns mit alternativen Technologien begonnen zu beschäftigen, haben damals die ersten Elektroautos in der Zustellung eingeführt, da haben wir mittlerweile eben zwölf Jahre Erfahrung, mittlerweile eine Elektroflotte von 3.000
2: Autos. Ja, und die ersten Batterien, wie ich gehört habe, die dann ausgebaut werden und dann sozusagen als Batteriespeicher genau. genau. verwendet werden. Genau, ja. und viele
1: laufen auch nach zwölf Jahren noch, ja. noch exzellent, ähm, haben mit Photovoltaik begonnen und verschiedenen anderen Themen. Ähm, ja, und haben jetzt zwölf Jahre Track Record, haben jetzt auch nach vorne uns sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Äh, minus 30 Prozent CO2, also wollen unseren Beitrag zu den eineinhalb Grad leisten. Ja. Ähm, etwa bis 2030, minus 30 Prozent CO2-Reduktion. Ähm, und haben das ja immer in steigenden... Bei steigenden Mengen, genau. Bei steigenden Mengen, das, das steigende ist ja nicht Aktivmenge. so
2: einfach nicht. Also am Ende des Tages wird immer mehr Gefahren. Äh, es ist gerade diese, sozusagen die Meile zwischen den Verteilzentren, die, die natürlich die CO2-Belastung auch nach wie vor treibt. Und trotzdem schafft man es zu reduzieren.
1: Genau. Und, und eines der wesentlichen Stoßrichtungen ist in der Zustellung, in der letzten Meile, wie wir mhm. das nennen, komplett CO2-frei. Also CO2-neutral hat noch mit
2: Kompensation, Zukauf von Zertifikaten die dann dem verbleibenden CO2-Footpoint. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz interessantes äh Thema. CO2-frei versus CO2-neutral. Also neutral ist immer dieses Wort, das wo wir alle begonnen haben, in der klassischen Großunternehmen man nicht, man hat sich woanders etwas gekauft oder quasi kompensiert, dass man oft diese Regenwaldprojekte, wenn man so gemeinhin sagen darf, aber hier ist man jetzt auf dem Weg zum CO2-Freien, zu, zu das heißt nicht mehr nur neutral, ich glaube, es ist auch ganz wichtig für den Konsumenten draußen, die lernen, das zu unterscheiden, das sind oft so die kleinen Nuancen, die ein bisschen verloren gehen. Aber hier sprechen wir dann tatsächlich über Elektromobilität und sozusagen keine Kombination mehr, sondern tatsächlich kein CO2-Ausstoß an der Quelle.
1: Genau. Und, und konkret heißt das, dass wir eben in der Zustellung 2030 in Österreich keinen Verbrennermotor mehr einsetzen wollen. Ja? Mhm. Wir haben letztes Jahr aufgehört, Verbrenner zu kaufen, weil natürlich die Autos bei uns mhm. sieben, acht Jahre laufen. Ja. Und das ist auf Schiene und das wird passieren. Die Herausforderung ist so der... Der, der LKW-Verkehr zwischen den Zentren, wie du richtig angesprochen hast, ja. da muss man ehrlich sagen, also da gibt es noch keine ganz robusten Lösungen, die die Industrie bereitstellt. Also eine Option ist Wasserstoff, eine andere Option sind sicherlich auch, auch batterieelektrische äh, LKWs. Ja, und, und äh, natürlich ist es wichtig, Gutes zu tun, aber auch das entsprechend zu kommunizieren. Und da sind wir dann beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch da haben wir sehr viel gelernt haben und eine sehr lange Geschichte schon haben 2007 den ersten Nachhaltigkeitsbericht äh, veröffentlicht als eines der ersten sagen, Industrie und sicherlich ersten Logistikunternehmen in Österreich und ja der ist immer größer umfassender geworden Sie sind durch auch viele gesetzliche Anforderungen dazugekommen der letzte ist glaube ich 170 Seiten stark auch das Thema Diversität ist uns da wichtig haben als erstes Unterne österreichisches Unternehmen am, am Frauenkarriereindex. Das ist also ein Index im deutschsprachigen Raum, der auch mhm. Gleichstellung von Geschlechtern nach verschiedenen Kriterien überprüft äh, teilgenommen. Ja, und da werden wir draufbleiben und ähm, und es ist schön, dass wir da auch, dass das auch gesehen wird. Ja,
2: also von was, was ich mitnehme ist ähm, diese doch sehr, ich würde mal sagen, eine sehr klaren Worte im Hinblick darauf, was das, was das Kerngeschäft ähm, der österreichischen Post betrifft und dass äh, dieses berechenbare Geschäftsmodell hier im Vordergrund steht, im Zentrum steht. Aber doch ein sehr, sehr starkes Commitment auch zur Bank 99, ähm, das ich da höre und äh, die Zinswende, die dem Ganzen ein bisschen einen Rückenwind mitgibt. Kann man das so zusammenfassen? Absolut. Also wir, wir glauben an unsere Opportunität da.
1: Die Bank 99, sage ich mal, ist wahrscheinlich die einzige Bank weltweit, die aus dem Homeoffice in einen ganz strikten Lockdown gelauncht wurde. Wir ja. standen haben kurz vor dem 1. April 2020 vor der Frage, ziehen wir das jetzt durch oder mhm. stoppen wir das, weil das uns alle 14 Tage vorher erst, äh, überrascht hat. Mhm. Äh, wir haben uns entschieden, es durchzuziehen, haben dann trotz Pandemie im ersten Jahr 100.000 Kunden mhm. ähm, gewinnen können. Dann kam das österreichische Retail-Geschäft der ing äh, bank äh, auf den Markt. Da haben mhm. wir uns in die Schlacht geworfen, dass auch für uns entscheiden können. Und im Resultat und mit weiter organischem Wachstum auch haben wir jetzt eine Bank mit kritischer Masse, mhm. 260.000, 70 70.000 Kunden, 3 Milliarden Bilanzsumme, mhm. ähm, so einem ganz gut balancierten Geschäft aus Einlagen auf der einen Seite, äh, Kreditveranlagungen, äh, also mhm. einem Kreditgeschäft auf der Aktivseite der Bilanz. Und die Zinswende hilft, wie allen Banken oder fast allen Banken hilft da. Und insofern vielleicht
2: auch noch ganz kurz: da darf ich noch referenzieren auf unseren Podcast mit dem Generaldirektor Gasselsberger, der das sehr schön quasi in Worte gefasst hat, wie denn die Zinswende tatsächlich auch den Banken hilft. Im Wesentlichen geht es einfach darum, dass man die Gelegenheit heute hat, mit den Einlagen des Kunden Geld zu verdienen genau. und hier sozusagen eine Balance finden muss natürlich, was man auch auf der Gegenseite auch wieder an Zinsen zahlt, aber da durchaus ein gewisser Zeitversatz da ist und dementsprechend hier ähm, wieder, und das ist ja auch wichtig, Profitabilitätsmöglichkeiten äh, für Banken entstehen, die es ja eine Zeit lang in dem Bereich nicht gegeben hat, auf Basis des Zinsgeschäfts. Richtig. Walter, ähm, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich möchte auch deine Zeit nicht überstrapazieren. Äh, wir sind zu dem Punkt gekommen, wo ich ähm, meine Rolle sozusagen zurückfahren darf und liebe Daria, dich bitten darf, heute den Walter durch den WordRap zu bringen.
0: Darf ich davor vielleicht auch noch zwei eigene Fragen stellen? Die mir jetzt so Natürlich. Ich, hab, ich hatte gar nicht viele Einwände. Ich habe buchstäblich an den Lippen geklebt. Äh, zwei Fragen, die mir noch eingefallen sind. IT gehört auch zu ihrem Verantwortungsbereich, damit ja auch die Cyber Security. Und man bekommt mit palfinger Rosenbauer sind auch nicht vor Angriffen gefeit. Wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Ja, also ich glaube, vor Angriffen gefeit ist niemand. Das ja. sieht man selbst. die. Größten, ja, große Nationalbanken, große Technologieunternehmen, Apple, Microsoft etc., sind auch manchmal erfolgreich leider Opfer von Cyberangriffen. Ja, da ist ein, jeden Tag eine Artillerie, die auf jedes Unternehmen einprasselt, auch auf uns. Ähm, und da findet halt ein Wettrüsten statt, wo jedes Unternehmen versucht, sich möglichst gut zu verteidigen. Wir investieren da relativ viel im Personal, in Technik, Firewalls, ganz viele. Abwehrsysteme, Detection-Systeme, Response-Systeme, aber vor allem ist natürlich auch der Faktor Mensch ganz wichtig. Mhm. Es geht darum, dass man hier nicht, äh, ja, dass man ausreichend sorgfältig mit seinen eigenen Passwörtern, mit Berechtigungen etc. Mhm. umgeht, dass man... Das, oft heißt das, ist, Phishing, ja, nicht? das ist ja Phishing, ja. nicht? Phishing, genau, ja. aber halt ja, so diese klassischen Fake-CO-Attacken, wo irgendjemand sagt, bitte ist ganz vertraulich, heimlich... Aber da muss man jetzt schon einmal 50 Millionen überweisen und das darf ja keiner wissen. Und wichtig ist, dass man da auch die, die Menschen im Unternehmen sensibilisiert, äh, schult, äh, um möglichst robust für solche Angriffe zu sein.
0: Sehr
2: gut. Aber es ist schon interessant, auch deine Sprachwahl, muss ich sagen, die... Artillerie, die einem da sozusagen jeden Tag gegenübersteht. Also, das ist tatsächlich eine Realität, nicht? Also, das ja, ist, sobald genau. man eine kritische Größe erreicht hat, ist man einfach einem permanenten Einprasseln von äh, Angriffen ausgesetzt. Genau, Also wir filtern jedes Monat wir mit unseren Dienstleistern, ja ich glaube, Millionen
1: an E-Mails mit irgendwelchen verdächtigen Attachments heraus. Also das ist wirklich kein Einzelfänomen, dass da ja. irgendwie drei, drei Viren verseuchte E-Mails auf das Unternehmen ein. Hm. Äh, äh, sozusagen zukommen, sondern das ist ein, eine, ein permanentes Maschinen- und Artilleriefeuerwerk, das da permanent mhm. stattfindet.
0: Gut, äh, kommen wir zum zweiten Teil. Auch das Thema künstliche Intelligenz. Zuletzt seit ChatGBT ist in aller Welts Munde. Kann die österreichische Post da auch schon Einsatzfelder für sich entdecken? Beschäftigt man sich schon mit dem Gedanken, zum Beispiel bei der Zustellung oder in anderen Bereichen?
1: Ja, also ich glaube, jetzt ChatGPT Jet ist natürlich jetzt irgendwo ein in aller Munde befindlicher Sprung, den man wieder mal im, im Bereich äh, sprachbasierter künstlicher Intelligenz gemacht hat. Ähm ja, wir, also ich glaube, wir leben ja alle und, und wenden täglich äh, künstliche Intelligenz an, sei es jetzt, wenn wir irgendwo äh, in unserem Navigationssystem einen Sprachbefehl loswerden und so ist es auch im Unternehmen ein Beispiel, wo wir zum Beispiel durchaus auch in, in Kundenangeboten in Dienstleistungen künstlicher Intelligenz anbieten, ist in unserem Bereich Business Solutions. Also historisch haben wir einfach eingescannt Post, die große Unternehmen bekommen haben, Versicherungen. Ja, dann haben wir begonnen, das auszulesen und mittlerweile verarbeiten wir das mit künstlicher Intelligenz so, dass wir das direkt in Workflows ein. Ich darf das ein Beispiel, also wenn Sie bei Ihrer Versicherung eine, einen Arztbeleg einreichen, um also mhm. vielleicht eine bei einer Zusatzversicherung, um dann eine Rückerstattung zu bekommen, dann, und das vielleicht mit der Post schicken, aber auch per E-Mail schicken oder vielleicht mit der App abfotografieren, dann lesen wir das für viele Unternehmen ein, also scannen es, wenn es noch Papier gebunden ist, lesen es aus ja, mit, mit bestimmten Systemen und dann läuft eine künstliche Intelligenz darüber, die erkennt, aha, das ist ein Arztbeleg, da geht es jetzt um, äh, ja, Klass, um, um, liest dann irgendwie 60, 70 Felder aus, ja, und jetzt schaut ja jede Rechnung mhm. ein bisschen anders aus und diese künstliche Intelligenz erkennt dann, aha, das ist der Rechnungsbetrag, das ist quasi die, die Leistung, die da erbracht mhm. wurde ähm, und das ist so ein Beispiel, wo wir heute schon... Und sortiert schon, das dann gleich richtig ein. Genau, und, und sortiert das quasi richtig gleich ein und das, das ist, mhm. und, und das landet dann quasi in einem vorausgefüllten Workflow eines Bearbeiters, der das manchmal gar nicht mehr, das wird dann sozusagen dunkel gebucht, wie man das so schön sagt, oder jemand checkt das noch und
2: macht vielleicht noch irgendeine Zuordnung, das ist so ein Beispiel. Dunkel gebucht, ja. also ein Begriff, ja. den ich auch noch nicht, das höre ich zum ersten Mal, aber heißt das also eine komplett automatisierte genau, Buchung? Also dunkel, wenn das sozusagen im Verborgenen stattfindet, kein Mensch mehr. Die Blackbox also Buch.
1: Beispielsweise ähm, bei uns ist es so, dass wir 60, 70 Prozent aller Rechnungen, die bei uns einlangen, mit früher ist einmal eine Rechnung gekommen, dann ist jetzt jemand gekommen, der ja. hat dann irgendwie eine Rechnung abgezeichnet, dann ist die Buchhaltung und die hat die Rechnung erst verbucht, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, das ist in Ordnung. Und ähm, mittlerweile werden bei uns 60, 70 Prozent aller Rechnungen sogenannt dunkel gebucht. Das heißt eben, die greift kein Mensch mehr an. Mhm. Da wird nur noch sichergestellt von einer Person, dass der Wareneingang da ist. Ja, das checken müssen wir natürlich schon noch checken. Aber ein System vergleicht dann eine Bestellung, die gemacht wurde mit einer Rechnung. Mhm. Und auch da ist eben künstliche Intelligenz, weil die Rechnung ein bisschen anders aussieht. Mhm. Und wenn Bestellnummer, Leistung und Betrag übereinstimmen, dann macht das die Maschine mhm.
2: von selber. Bei uns werden 100 Prozent der Transaktionen unserer Anleger dunkel gebucht, was aber natürlich deshalb möglich ist, weil wir eben sehr standardisiert und sehr einheitlich sind und dementsprechend gibt es quasi keinen großen Urwald an unterschiedlichen Dingen. Und das ermöglicht uns auch überhaupt erst, das anzubieten, was wir anbieten, dass eben die Transaktionen vollständig automatisiert durchbearbeitet werden durch unsere eigenen Systeme. So, jetzt aber zurück jetzt zu dir, Daria. Aber, ja,
0: vielen Dank für diesen extrem breiten, unglaublich breiten Einblick. Äh, kommen wir zum persönlichen Teil unserer sieben schnellen Fragen, sieben Halbsätze, die Sie vervollständigen dürfen. Angefangen mit, zufrieden bin ich.
1: Wahrscheinlich viel zu selten dafür, dass man ein sehr privilegiertes Leben führt. Aber eine gewisse Grundunzufriedenheit ist vielleicht auch Teil des Antriebs, den man jeden Tag verspürt.
0: Wenn ich nicht arbeite?
1: Da bin ich gern draußen. Im Winter auf Bergen mit meiner Skitourenausrüstung, im Sommer auf meinem Rennrad.
0: Auch viel in Kärnten noch unterwegs?
1: Auch gern in Kärnten, ja.
0: Das glaube ich. An meinem Job mag ich am meisten
1: mit äh, spannenden, tollen Menschen und sehr abwechslungsreichen Aufgabenstellungen jeden Tag arbeiten zu dürfen.
0: Aber verzichten könnte ich auch?
1: Auf viele bürokratische Regularien, denen wir unterworfen sind und die uns viel Energie kosten, die wir lieber in sinnvollere Themen investieren würden.
0: Das glaube ich auch sofort. Dieses Buch sollte man lesen?
1: Also Ich glaube, man sollte mehrere Bücher lesen. <lacht> ähm, ein sehr spannendes Buch, das ich zuletzt gelesen habe, Acht Tage im Mai, von einem deutschen Historiker namens Volker Ulrich. beschreibt die letzten acht Kriegstage des Zweiten Weltkriegs und macht einen Aus- und Rückblick auf das, was davor und danach passiert ist. Und ich glaube tut uns gut,
2: auch mit dem Teil unserer Geschichte uns immer wieder zu beschäftigen.
0: Auf jeden Fall. Auch wir haben gerade erst darüber gesprochen, über ein Theaterstück.
2: Ja, vielleicht ziemlich off-topic, aber ähm, weil du eben 8. Mai erwähnst und 45. Ähm, Im Burgtheater wird gerade ein zeitgenössisches Stück ähm, aufgeführt, Drei Winter, von einer kroatischen Schriftstellerin. Äh, und ich muss sagen, ich gehe sehr viel ins Theater. und äh, ich habe in letzter Zeit einige Produktionen gesehen, die mich nicht überzeugt haben, aber das ist wirklich fantastisch und das sollte man sehen. Sowohl ein toller Text, der sich eben über die Winter 1945 nach dem Krieg in dem Fall beschäftigt, als auch den ähm, unmittelten Zeitpunkt äh, vor Jugoslaw der Jugoslawien-Krise 1991, als dann auch kurz mit der Zeit, ähm, ähm, bevor Kroatien zur Europäischen Union gegangen ist. Aber teilweise sehr großzügige Themen rund um dieses Thema Bewältigung von Krisensituationen in Familien also wirklich ganz fantastisch und äh, ich glaube man kann sich gar nicht ausreichend mit diesen Themen beschäftigen, um auch einordnen zu können. Du hast vorher auch gesagt, wie unsere privilegierten Rollen eigentlich äh, in diesem Gesamtsystem Welt momentan auch sozusagen zu sehen sind und wie man das auch mit Zufriedenheit, ja. glaube ich, ausgleichen muss.
0: Ja, jetzt zur nächsten Frage. Mein Geld lege ich an
2: spätestens seit der Finanzkrise
1: von 2009 und 2010 sehr breit diversifiziert.
0: Das hören wir sehr gerne, gell?
2: <lacht> Absolut, so muss es sein.
0: Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen. Ja,
2: also ich war vor, glaube ich,
1: drei, vier Wochen, war Klaus Mekele im Musikverein. Klaus Mekele ist ein, einer der weltweiten Star-Nachwuchsdirigenten, ist 27, ist heute schon Leiter von zwei Osloer Philharmonie und dem Orchestre de Paris und hat ein ganz tolles Konzert gegeben und ist nachher interviewt worden vom Intendanten des Musikvereins und der hat so eine ähnliche Frage bekommen und da hat er ähm, Herbert Blumstedt Herbert Blumstedt ist also ein 95-jähriger auch sehr bekannter skandinavischer Dirigent zitiert, von dem er viel gelernt hat und der hat ihm gesagt Help Do not disturb ja? also so im Sinne von Dirigenten sind dann am besten, wenn sie ein Orchester spielen lassen, wenn es gut spielt, aber unterstützen dort, wo es Unterstützung braucht. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, wo, was Manager sehr beherzigen ja. können, schon Impulse setzen, unterstützen, aber nicht den Leuten auf die Nerven gehen, wo sie selber eigentlich sehr gut äh, unterwegs sind, können wir auch, glaube ich, bei der Erziehung unserer Kinder gut beherzigen. Also, ja. mhm. das ja, haben wir gemerkt. Ja.
0: Sehr gut, das ist ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Walter war großartig. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir sind wieder sehr lange gelaufen, aber ich glaube, es ist sehr kurzweilig geworden, sehr, sehr breit. Ich hoffe, ihr da draußen wisst heute ein bisschen mehr als davor. Und Daria, vielleicht für dich zum Abschluss. genau ja,
0: Ich verweise immer gerne auf unser Wiss quiz das wöchentliche Wissensquiz, quiz aus dem wir hier auch wieder sehr viel Material schöpfen können beantwortet uns doch dieses Mal unter der Podcast-Folge von wo ihr gerade zuhört. Der Max erwähnt das immer seit sie im Auto und der Mittagspause. Mich würde es wirklich interessieren. Beantwortet uns das, ob wir guten Abend, guten Tag, gute Nacht wünschen. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch.